0: Bienvenidos mis queridos amigos a todo es a todas las personas que nos escuchan de la Ciudad de México a Timbuktu. A la Patagonia, al Himalaya, a todos lados, a los Montes Urales, a los Montes Andes, a todos lados, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos ustedes fanáticos del fútbol americano, eh, aquí en la Ciudad de México son las 5 de la tarde en punto, 5 con un minuto aproximadamente, y pues yo soy su host de este programa que se llama Play Action, el podcast de fútbol americano en español, yo soy Juan Carlos de la C, y les doy las gracias por estarnos acompañando, y tenemos muchas noticias, Noticias el día de hoy, tanto del programa como de lo que sucede alrededor de la NFL y también del NCAA, y del fútbol americano nacional, y esperemos que ahora sí nos dé tiempo de ponerlo todo, así es que pr prometo eh, tener bien mis tiempos, por ahí un amigo me decía, cronómetrate bien, amigo, por no decir la palabrota que me dijo después, pero pues sí, es que hay mucha información, y también cuando viene Renécito Golden Bull en un rato que, para platicar de apuestas, hay eh, datos bien importantes y apuestas muy muy relevantes que él nos hace para ganar dinero a todos, ¿No? Yo creo que a todos nos gusta ganar billete, y hay que recordar que el 75% de sus apuestas Ahí a lo mejor es un, un porcentaje un poco más alto, como el 80%, son correctas. Entonces, pues bueno, eh, vamos a arrancar rápido con un par de noticias al respecto de esto que es Play Action. Es el podcast que hemos eh, traído para todos ustedes aquí. Eh, eh, pues. Eh, desde hace muchos años, yo se los comenté al, en el primer episodio que hicimos, eh, pues desde hace como 12 años yo tenía ganas de hacer un podcast de fútbol americano. Eh, afortunadamente ya se nos dio la oportunidad de hacerlo. A eh, Justo le agradecemos a The Pop, que está aquí con nosotros, siempre siendo nuestra casa. Estamos transmitiendo desde la sucursal de Pub del Valle, es aquí donde tiene la taberna tiene su, eh, sus instalaciones, obviamente comandada por el buen Mike, y también ahí está César, y, por, y como siempre, nuestra voz de Dios, que es el señor Ardilla, que está con nosotros, en un rato más lo saludamos, y nos va a estar dando comentarios que hay en redes sociales, que nos compartan todos ustedes. Y bueno, pues, desde que lo imaginé, desde que pensé al respecto de este podcast, que eh, pues era, una, era platicar de fútbol, ¿no? Y... Poco a poco le hemos dado estructura y me da mucho gusto decirles que, el, que ahora vamos a evolucionar un poco más a tener dos emisiones semanales. La primera emisión va a salir el martes, miércoles, cuando muy tarde, en la cual vamos a platicar de lo que sucede en la jornada anterior y en las emisiones que vamos a tener los viernes aquí desde The Pop, aquí vamos a platicar de lo que viene hacia la siguiente jornada, vamos a tener las secciones habituales y demás. Eh, para dejarlo un poco más eh, separado y para que todos ustedes nos puedan entender, la emisión de los martes se va a llamar Play Action, reaccionando a la jornada, reaccionando a la jornada, y va a ser la jornada que haya pasado, y los viernes va a ser Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Y eh, el primero va a ser un poco más desenfadado, va a ser una charla en la cual, eh, por ahí me decían, no es una charla, es un monólogo, <risa> pero pues siempre pues sí, pues es un podcast, ¿no? Al final del día, pues soy yo hablándole al micrófono y a todas las personas que nos escuchan. Eh, siempre me pueden dejar comentarios en redes sociales, ya saben, eh, busquen Play Action Pod MX en cualquier eh, red social y ahí nos van a encontrar. Y pues bueno, ¿no? entonces es justo una charla acerca de fútbol americano eh, Que es como para estarte tomando un café, eh, estarlo escuchando en la tarde ¿no? Y después de, la, de una, un rudo día de trabajo Y el programa de hoy tiene sus secciones, tiene los análisis, tiene muchas cosas Que pues vamos a compartirles a todos ustedes Y pues es más o menos la diferencia que van a tener los dos programas Estoy muy emocionado porque poco a poco esto evoluciona Y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creciendo todo este programa eh, Vamos a trabajar mucho para todos ustedes y pues bueno, esas eran las noticias con respecto a lo que va a suceder con este programa eh, por cierto, y lo voy a decir así abiertamente, andamos buscando un colaborador que quiera echarnos la mano a hacer un resumen de Onefa, así como el Pato el Pato Zúñiga hace el resumen de fútbol americano, si hay alguien que se quiera aventar uno de Onefa, bienvenido hacemos pruebas, hacemos castings para ver si nos echan la mano con ese resumen y pues ahí está abierta la convocatoria eh... Y pues ya, eso, insisto, esos son los anuncios que queríamos hacer con respecto al programa. Y con respecto a eh, la estructura que eh, pues va a seguir, por ejemplo, hoy ya no tendríamos tanto que abordar al respecto de lo de Taylor Swift. Si ustedes, me, si, eh, si ustedes son mis amigos en, en redes sociales personales o en las redes sociales del programa, vieron que estaba muy curioso preguntando al respecto de qué, cómo le podría uno decir a una persona que no tiene ni la más pálida idea de quién es Taylor Swift, explicarle lo más relevante. Pues bueno, eso ya lo platicamos en el podcast que justo subimos esta semana de Reaccionando a la Jornada. Pero para no dejarlos a todos ustedes sin eh, un poco de este chismecito rico al respecto de Taylor Swift, vamos a darle cinco minutos al respecto. Y pues bueno... Eh, si ustedes prendieron su tele en cualquier momento, yo creo que de la última semana, y es más, casi en cualquier canal, ya fuera de deportes, o de chismes, o de música, o de lo que ustedes quisieran, se habló de Taylor Swift y que visitó el Arrowhead Stadium, que es la casa de los Kansas City Chiefs, el fin de semana, mientras estos le propinaban una paliza a los osos de Chicago. Eh esta Taylor Swift es una cantante pop que bueno, ya es pop eh, inició siendo country porque hay gente que la sigue considerando muy en el fondo de su corazón como country y pues ella ha estado muchos años en la escena musical es una mujer que ha peleado por los derechos de los músicos porque justo ella eh, sufrió ahí una situación en la cual no podía ser dueña de los propios derechos de, de, más bien, no podía ser dueña de los derechos de su propia música y pues decidió después de un pleito legal con un manager llamado Scoot Brown, ella decidió recrear sus propios discos. Entonces, por eso es que se le conoce, se le conoce también por ser una de las artistas con una de las giras más grandes del planeta, se calcula que más o menos ha generado una derrama de 1500 millones de dólares, y por, se le llama The Era's Tour, y si usted tiene novias, y tiene hijas, y tiene eh, hijos también, eh, hay muchos chavos que, le, que les gusta eh, Taylor Swift, pues bueno, seguramente se enteró de que vino aquí a la ciudad y en cuánto estaban los boletos para este concierto. Y y pues bueno, al final del día Taylor Swift hizo presencia, hizo acto de presencia en el Arrowhead Stadium. ¿Por qué? Porque desde hace varias semanas existe el rumor de que sale o es amiga, por lo menos porque como bien se los, mencioné, se, los se les ha mencionado en varias ocasiones, pues no está confirmado que sean novios, son amigos. Y todo surgió a raíz de que Travis Kelsey fue al concierto que ella estuvo en el Arrowhead Stadium, se trató de acercar y pues medio me lo batearon al chavo. Después él como tiene presencia también en el mundo del podcast y tiene un, uno muy, un programa muy conocido con su hermano Jason Kelsey, que es el centro de las Águilas de Filadelfia, eh, pues ahí mencionó al respecto. Pasaron las semanas, empezaron a generar chismes y llegamos a este día en el cual por fin se supo que Taylor Swift, pues sí, al menos es amiga de Travis Kelsey y estaba ahí en un palco y se sacó fotos con el mundo y festejó los uh, touchdowns y festejó la paliza que le propinaron a los osos de 41-10, si no mal recuerdo. Eh. Ya, si usted quiere saber más a fondo todo el detalle y qué es lo que sucedió, lo invito a que escuche el podcast que subimos esta semana de Play Action, el, la, eh, reaccionando a la jornada, y estuve platicando como 20 minutos acerca de esta nota, pero les guardé algo para dejarlos al respecto de los audios y, y, y atraerlos, porque hay un personaje que podría ser el cupido de esta relación, y nadie nos lo había mencionado hasta hace cuatro o cinco días, y es Andy Reid. <risas> en una conferencia de prensa después del juego de la semana pasada de los Kansas City Chiefs, Andy Reid es su head coach le preguntan, oiga, co oiga coach, usted conoce a Taylor Swift y esta fue su respuesta
1: I'm sorry, you <laughs> <laughs>
0: Si usted no alcanzó a escuchar la pregunta del reportero, porque realmente estaba muy lejano el audio y no pudo encontrar uno mejor, le dicen, oiga, ¿usted conoce a Taylor Swift? Y él contesta, eh, sí, en algún momento la he, la, la, la he conocido. Y después eh, le dicen, bueno, ¿y qué nos puede decir al respecto de todo eso? Y él contesta, pues bueno, no lo sé. No les voy a decir mucho, solamente puede ser que yo los haya juntado. Andy Reid metiéndole misterio y metiéndole saborcito al chisme rico de Taylor Swift y Travis Kelsey eh, vaya personaje que, que es también este head coach eh, ya dos veces campeón del supertazón, ha llegado a cinco uno lo hizo con Filadelfia los otros cuatro los ha llegado con los Kansas City Chiefs y es una de las mentes maestras de la ofensiva que nos hemos, hemos tenido el placer de toparnos en la NFL en los últimos 25 años aproximadamente gran carrera que ha tenido muy exitoso con Filadelfia muy exitoso, por demás de estar decirlo, insisto, cuatro, cuatro supertazones con Kansas City y los que pueden venir, eh porque la dupla que tiene con Patrick Mahomes y los jugadores de talento que tienen como Travis Kelsey y la buena defensiva que se están cargando en una de esas llegan este año. Quién sabe, Miami tiene algo que decir al respecto, pero ya se platicará de ese tema en un futuro. Eh, pues bueno, eso era básicamente lo que les tenía que contar acerca de Taylor Swift y Travis Kelsey, eh, se espera, eso sí, ya es noticioso con respecto a este fin de semana, que esté en Nueva York mientras Kansas City juega su partido de esta semana, y por ahí vi una noticia, no, no lo he comprobado porque pues no he tenido, no, no he necesitado comprar un boleto para el estadio, pero los precios estaban creciendo de una manera impresionante, y por ahí también otra nota que veía, si usted... Busca ahorita en cualquier red social un video de Taylor Swift en, la, en el palco de los Kansas City Chiefs donde estuvo. Pues bueno, ahí va eh, una persona señalaba el número, el señor que tiene, el, el que sea el ticket holder, que es el que tiene pues, la, el, el pase anual o el derecho a comprar el pase anual abajito de el palco donde estuvo Taylor Swift, va a tener una plusvalía impresionante con respecto a lo que le cuesta anualmente pagar esos boletos. Porque ahí va a querer estar la, cualquier fanática de Taylor Swift. Es más, va a poder pedir miles de dólares y se los van a pagar. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Ya eh, hay muchas cifras al respecto sobre cuántas personas más están viendo los partidos, cuántas personas se están acercando a la NFL. Pues bueno... Ahí está. Lo invito, si quiere, insisto, a indagar un poco más y a ahondar más en este tema. Escuche el episodio que subimos de Play Action, reaccionando a la jornada número 3 esta semana. Entremos de lleno entonces a lo que sucede ahora, esta semana, el Thursday Night, el día de ayer, partidazo que se aventaron los Leones de Detroit para derrotar. A Green Bay. Renecito Golden Bull ya anda por aquí en la cabina y lo veo con una cara muy triste. Ya al rato nos platicará un poquito eh, qué es lo que él siente. Hay que recordar que le va a Green Bay. Él estaba muy esperanzado en que Jordan Love tenga una buena temporada. Ha dado, de hecho, un par de apuestas con respecto a él, sin sesgado, al contrario, con cifras muy interesantes y que muy factibles de que ocurran. Pero sí lo veo con su corazón un poquito destrozado. ¿no? Lo, lo vi pateando el botecito allá abajo mientras llegaba. ¿no? Entonces, <risa> por ahí al rato platicamos con René, pero el chiste es que le dieron una paliza, no, no una paliza, le dieron una muy buena arrastrada a Green Bay, porque se fueron al, se fueron al medio tiempo perdiendo 26-3, si no me recuerdo 27-3 de verdad fue apabullante en muchos sentidos Matt Flor, en unos momentos vamos a escuchar su audio en unos momentos más vamos a escuchar sus audios, él acepta que les eh, patearon el trasero, y así lo dice el head coach de, de Green Bay y por el otro lado Dan Campbell eh, pues la verdad mis respetos para la estrategia que está planteando aquí voy a hacer una connotación eh, cualquier persona que le guste analizar cuál, cómo se juegan las ofensivas de la NFL cuáles son las estrategias que está planteando cada equipo eh, en algunos programas he hablado muy bien de los vaqueros, sobre todo en el segundo, que fue cuando, eh, eh, le, no es cierto en el primero, cuando le dieron una paliza a eh, los gigantes de Nueva York de 40-0. Eh, después, en el podcast pasado, que fue el de Reaccionando a la Jornada, eh, número 3 ahí fue un poco crítico con respecto a la ofensiva, y decía que les hace falta un... Eh, para empezar, un receptor número uno que sea grande y que pueda ser un target que siempre sea certero para Dak Prescott, y eh, que también le, la otra opción que tenían que hacer, que hacer los vaqueros era conseguir otro corredor, porque ahorita están justo sintiendo la falta de Sequel Elliott, que era el corredor de todos los downs, y Tony Pollard le daba cierto alivio, y por eso él tenía capacidad de correr y hacer más, más, más yardas Bueno, en lo personal creo que son muy parecidas las maneras de plantear las ofensivas, tanto de Detroit como de los vaqueros, solamente que Detroit justo funciona un poco mejor porque tiene este monstruo de dos cabezas en el ataque terrestre, si me preguntan, Detroit no tiene un receptor 1, Amon Razan Brown o Mum Razan Brown como yo le, lo he bautizado, eh, es un gran receptor pero que to, la mayor parte de sus yardas las obtiene después de atrapar el balón, ahí está Sid Lam. Josh Reynolds es bueno metiéndose entre algunas, eh, algunas veces en la posición del slot y, y recorriendo muy bien la, la posición entre los 80s, Michael Gallo puede hacer eso y por el otro lado el receptor que me digan Brandon Cox también puede hacer eso por como lo hacen con Detroit ninguno de los dos equipos tiene este receptor que en el momento, en el lugar donde se pare le manden una trayectoria vertical y pueda pelear por el balón como Des Bryant, Michael Irving y en su caso de Detroit, Megatron han sido como parte de las dos franquicias entonces, si los vaqueros eh, quieren un poco más de éxito, pues tendrían que hacer algo como lo que está haciendo Detroit en este momento, que lo están haciendo y lo están planteando de una manera experta. Gibbs y Montgomery son una gran pareja de corredores, lo están haciendo muy bien, son. Un smash and dash, si me preguntan, en donde Montgomery es una, un jugador que no es tan grande como un Brandon Jacobs o como eh, el, el refrigerador o el corredor que ustedes me quieran decir en estos momentos. Jerome Bettis, por ejemplo, no es tan grande como ellos, pero es uno que es un poco más corpulento y que puede meterse muy bien y recibir buenos golpes y por el otro lado Gibbs es un poco más finito y es este jugador que puede escaparse entre las tacleadas puede correr bastante y están teniendo una excelente dupla y no les da miedo decirlo, eh no les da miedo poner sobre la mesa, te vamos a correr y te vamos a correr 200 yardas y te vamos a meter todas las yardas que no te han metido en toda la temporada y ahí está lo que hacen ellos por el otro lado Jared Goff es un coreback que tampoco le está dando miedo a aceptar yo voy a manejar el, el reloj, voy a manejar la ofensiva y no voy a querer hacerme el héroe, entre comillas, y al contrario, lo está, está jugando muy bien su papel, está siendo un muy buen líder y está tomando buenas decisiones. Por ahí estuvo la intercepción que tuvo el, el juego pasado, y, pero es una entre muchas que ha tomado que son correctas. Por el otro lado, están teniendo una eh, un una buen conjunto a la hora de estar llamando un muy buen ritmo, a la hora de estar llamando jugadas, en las cuales van mezclando los, el ataque terrestre y el ataque aéreo, y creo yo que van a ser una ofensiva que hay que tenerle cuidado. Si bien, reitero, no tiene esta amenaza por el aire que sea impresionante, no tiene el coreback pasador gunslinger, que es un Brett Favre, un John Elway, un Dan Marino, no, pero tienen un Jared Goff que puede cumplir, tienen una ofensiva que puede avanzar muchas yardas, y sobre todo, tienen una defensiva que los va a empezar a respaldar. El año pasado, la defensiva de Detroit fue la última en yardas eh, después de atrapa, pases atrapados, y si no mal recuerdo, yardas después de contacto con uno de los jugadores de backfield que los avanzaba. Eso hacía que perdieran algunos partidos y que les corrían más yardas de las que se tenían, o las que o más bien no que les corrían sino que recorriera el, el rival más yardas de las que se necesitaban o de las que se tenese, eh, estaba planteado para que el equipo pudiera ganar. Este año no está sucediendo así. Ya vimos cómo le ganaron a Kansas City y ya vimos cómo ganaron el día de ayer teniendo una defensiva férrea que si bien hay momentos en los cuales tanto la ofensiva como la defensiva han cometido sus errores, han sabido ambas plantar la cara y salir adelante. El único partido que perdieron fue contra Seattle y pues fue por una cuestión ahí de nos fuimos a tiempos extra ya estamos muy cansados y al final fue Seattle el que tuvo la oportunidad de anotar y llevarse ese juego pero Atlanta también lo apabullaron 26 la semana pasada. Entonces, ya se está haciendo repetitiva la manera en la que está jugando esta defensiva y hay muchos nombres de los cuales podríamos hablar en estos momentos, pero quiero retomar uno del cual ya hablé la primera jornada, Aidan Hutchinson. Vaya linebacker que es este señor. Excelente jugador de 7 frontal. Desde que yo lo veía en Michigan, y aquí le mando un saludo a José Alberto Mosqueda, un gran amigo que es Packer y le va a Michigan, entonces ayer debió de haber tenido sentimientos encontrados por ver a su exjugador brillar y golpear, pero estaba golpeando a su coreback. Entonces, pues lo lamento, de seguro estabas en una encrucijada, hermano, pero él me dijo, hace tres años, ve a Aidan Hutchinson. Desde entonces he seguido su carrera y también por recomendación del comentarista de NFL de Rich Eisen, que también es fanático de Michigan, y los dos que, que Qué manera de vender Maiden Hutchinson y qué manera de que el chavo está cumpliendo. Está siendo este jugador de cambio, este factor de cambio, este jugador que le llegó a la renovar la defensiva de los Leones y es una pieza esencial. Y, y afortunadamente, espero toco madera desde este momento para que no se lesione, justo eso. Ha sido duradero. En su primera, eh, en su primera temporada. Jugó todos los partidos, si no mal recuerdo. Ahorita también lleva muchos minutos dentro del terreno de juego y lo está haciendo muy bien. También un aplauso para toda la demás defensiva, pero Aidan Hutchinson, que bien lo está haciendo para los Leones de Detroit. Platicamos un poquito del otro lado. Eh, o oh, bueno, no. Ardi, eh, señor Ardilla, nuestra voz de Dios, vamos rápidamente con el, eh, con el audio de Dan, de Dan Campbell, ¿no? Para, para que escuchemos qué es lo que dijo el head coach después de eh, la victoria y cómo... Yo le doy un aplauso por la manera en cómo se expresa de sus jugadores y de lo que sucede en el terreno de juego. Desde la semana uno impulsándolos y aquí teniendo una mente muy fría y muy centrada al respecto. Así lo dijo Dan Campbell el día de ayer.
1: You know, I, really, it, it was a total team effort, you know, and, and it's easy to go through here and uh, it's actually not easy to go through here and start picking out individual players. There, there's a ton of guys that played really well, but, you know, I, I didn't realize this, but that was David Montgomery's first time to get a win against the Packers, so that that's pretty impressive. And then and uh, three touchdowns, um, first time that we've had a Lions running back that's gotten that here at Lambeau, so that's pretty impressive. Um ese fue
0: Dan Campbell el head coach de los Detroit Lions y creo que muy centrado pero hay destacar esta parte que dice creo que es la primera vez que David Montgomery le gana a Green Bay y qué bueno que fue así <risa> eh, por eso es que titulamos, si usted se metió a, a, a ver esta transmisión desde Facebook o desde Twitch, como estamos vendiendo este programa es Hay un nuevo rey en el norte, haciendo eh, pues de reflejo de lo que se decía en Game of Thrones, There's a new king in the north. ¿no? King in the North, que es la parte de, pues, norte dentro de la serie. No le voy a platicar mucho al respecto, pero vea usted Game of Thrones, gran serie. Pero aquí justo tenemos un nuevo rey en el norte también, en los Detroit Lions, porque Aaron Rodgers y los Green Bay Packers durante muchos años aterrorizaron a esta división, esta división de la, de, la, de la Conferencia Nacional, que, pues, ahorita justo el otro equipo está en un momento débil, y, si cualquiera de los tres equipos, Minnesota, Leones y Osos, pueden pegarle, le van a pegar. A tan es así que David Montgomery, que es un jugador que no es de primer año, tiene seis años o cinco años en la liga, si no me lo recuerdo, no le había ganado nunca en su vida a Green Bay. Y en esta ocasión, pues ya lo hizo. <risa> y lo hizo bien, corriendo bien, teniendo un excelente partido. Y vamos a darle un aplauso. Y este nuevo rey, yo nada más también, eh, por último, en estas memes mentales que luego uno hace, me estaba imaginando como en la película del Rey León, de quiero ser, ya ser el rey, ¿no? Me imaginaba un leoncito azul en lugar de Simba. Pero bueno, platicamos un poco qué es lo que sucede del otro lado. Los Green Bay Packers, como les mencionaba, eh, son un equipo que está dolido en estos momentos. Les, les, este cambio de Aaron Rodgers no les ha sentado tan mal ni tampoco tan bien. Creo que es de esperarse que tengan una temporada de altibajos Partidos que pensamos que van a perder Los van a, a ganar Y partidos que van a per, que pensamos que van a perder Los van a acabar ganando Porque es un equipo que tiene talento De hecho me sorprende que les estén corriendo Como le están corriendo en esta ocasión no, no es Los jugadores que tienen a la defensiva No son para nada malos Y al contrario la manera en que juegan su coordinador defensivo El esquema que tienen Todo nos daría como para que tuvieran otro resultado entonces yo creo que es, es parte de esto, que durante muchos años estuvo Aaron Rodgers al, Aaron Rodgers al frente de esta franquicia, eh, dependían mucho de su brazo, sabían que casi en cualquier partido los iba a meter nuevamente en la pelea, y pues en esta ocasión ya no lo tienen. Y tienen a Jordan Love, que no lo está haciendo nada mal, para hacer su primera temporada al frente y al, al frente de los controles de este equipo. Eh, vamos a tener que tener paciencia. Yo creo que esta temporada es la que nos va a pintar ¿Cuáles son las expectativas que va a tener Jordan Love a, a, al futuro? En este momento yo no le puedo decir que puede o no puede ser el, el, el siguiente gran coreback del equipo, pero ha dado muestras de las dos cosas, tanto de que puede ser un fracaso y que qué mal que lo trajeron, a los errores, las intercepciones que luego cometen, sí, justo esa intercepción que estaba ahí, muy cerca de la anotación y que les podría dar una adelantar en el marcador y acercarlos a solamente dos anotaciones eh, cerca del minuto 8 del, del, cuarto, del cuarto cuarto de ayer, pues es uno de estos errores mentales que luego tienen los corebacks jóvenes y sin tanta experiencia. Creo yo que estuvo sentado atrás de un grande, estuvo aprendiendo, tiene un, a un excelente head coach en Matt LaFleur, que es una excelentemente ofensiva. Eh, él viene del árbol de coacheo de Mike Shanahan y eh, tiene un excelente conocimiento de la West Coast Offense. Lo hace muy bien, fue parte de este pues, equipo. <ríe> Siempre me ha dado mucha risa ver la fotografía de eh, aquel eh, staff de coacheo de los Washington, en aquel entonces Redskins, de eh, principios de los años 2000. Eh, bueno, no, mediados de los, de, la, de, la, de finales de la última década, de la primera década de los 2000, perdón, cuando Mike Shanahan justo era el head coach de esta, de este de este equipo, y ahí estaban Sean McVay, Matt Lafleur y Kyle Shanahan, y quién sabe cuántos otros más que no nos hemos enterado en estos momentos, que eran algunos de parte del staff, y vaya que tenían un excelente staff de coacheo, y pues, solamente eh, ese equipo no fue campeón, no, no hizo nada no de, ya recordamos la trágica historia de RG3, Robert Griffin the III, que se lesiona después de una decisión yo creo que es de las peores que tomó Mike Shanahan en su carrera, de regresarlo después de una lesión en un juego de playoff y vaya, eso fue de ahí para abajo en lo que sucedió en la carrera de este gran jugador salido de la, eh, de, la de, de Baylor en el colegial y que era de estos que justo yo creo que era la Lamar Jackson antes de la Jackson, pero bueno Regresando a platicar de, 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 de lo que sucedió con los Green Bay Packers, creo yo que les falta tener un poco más de certeza, buscar estar tranquilos en el campo de juego y no desesperarse con las reitero los errores que pueden llegar a tomar. Eh, tienen que tener mejor timing a la hora de, de estar actuando en, en el campo de juego. Y eso es parte de, de, de la culpa de Matt LeFleur. y vamos a escuchar, señor ardilla, el primer audio de este que es el head coach de los Green Bay Packers, cómo empieza su conferencia de prensa de una manera muy tranquila y haciendo este tipo de comentarios donde acepta que les patearon el trasero.
1: Give Detroit a lot of credit. They came in and uh, they whooped us pretty good. Uh, I was I was pleased with our, our team's effort in the second half. I told them, I challenged them at halftime, that um, you know to just continue to go out there and compete. Thought we did that we had an opportunity it was down 10 and we had a bad penalty uh, to make it a three possession game, but um, You know every area there's a lot of improvement out there for us. I think any time that you go out there and you can't Effectively run the football and conversely can't stop the run. That's a recipe for losing football and that's what happened tonight and Give Detroit credit. We knew they were a tough opponent uh, but they, they they manhandled us uh, really in every phase
0: muy tranquilo diciendo hay que darle crédito A, a Green Bay, tenemos que ser eh, Estar centrados al, al respecto de lo que sucedió el día de ayer Tenemos que aprender, tenemos que ver Nuestros errores, etcétera, etcétera, etcétera Y después pues Ahí Empiezan las preguntas de la prensa Y ya no le gustó tanto al señor Matt Lafleur De hecho eh, Vamos a escuchar el audio y ya les doy mis comentarios Al respecto, pero se enoja bastante
1: What happens when you have a for, to cause the first
0: half like that where you just you couldn't you got nothing suck, Pete. I mean we got our ass
1: kicked. If I knew it wouldn't have happened.
2: Matt they didn't blitz until uh, didn't the that last
1: was a B.S. question man.
2: They didn't blitz until the last play of the first
1: half. Um, they sent four or less most of the time. Why couldn't you guys protect do you think?
0: Ahí ya en lo personal no me gusta la respuesta que le da a la prensa. Todos los head coaches se molestan en algún momento y sobre todo después de una derrota, pero el, el, realmente el, el periodista no, no, no sé exactamente el nombre de, de quién era ni de, de qué diario estaba o de qué medio estaba participando porque no lo menciona, pero lo que sí es que le hace una pregunta muy estructurada. Que le dice, oye, pues ¿qué pasó cuando estaban a, 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 eh, tratando de, de tener un buen desem un mejor desempeño en los terceros dados, no sé qué? Y le dice, pues ya lo dije. Eso que me estás mencionando es, lo repites y es una pregunta de basura, ¿no? Le dice una Bies de bullshit, ¿no? Una, una pregunta de mierda, realmente es como la traducción concreta. Y creo que no, no es correcto que haya tenido esta reacción con el periodista. Digo, a lo mejor tienen su historia, a lo mejor es alguien que le cae mal, eh, pueden suceder muchas cosas y puede haber ahí un trasfondo, ¿no? Pero creo que la Flor ahí se equivoca no debió de haber tenido esta reacción y al contrario debió de haber seguido con cierta a lo mejor un poco más serio y decir oye ya te repetí ya te estoy repitiendo esto ya platicamos al respecto tenemos que mejorar nuestro desempeño y nos patearon el trasero porque lo, al final del día lo repite no entonces pues ahí tiene que mejorar ese tipo de cuestiones de actitud la Flor que también es un head coach joven es una gran mente ofensiva, reitero, creo que eh, tiene mucho más que, que darle a este equipo. No creo que los Packers acaben en un 2-2, creo que van a ser el segundo mejor equipo de esta, de esta división y pueden quedarse en un 9-7, pueden quedarse en un 16, por ahí. Pues, eh, tienen solamente que mejorar su desempeño y sobre todo, hacer un check-up al respecto de su defensiva que les están pasando los corredores como mantequilla. Pero bueno, señor Ardilla, vamos al resumen de la jornada
3: son los resultados de la NFL La
2: NFL llega a su tercera semana de temporada regular y los equipos poco a poco empiezan a ver sus fortalezas y debilidades Empecemos por los Broncos de Denver quienes se llevaron una derrota histórica al caer 70-20 ante los Dolphins de Miami. Los 70 puntos de los Dolphins sobre los Broncos empatan la tercer mayor cantidad de puntos en un juego, colocándose solo por detrás de los 73 puntos conseguidos por los Bears sobre Washington en el juego de campeonato de la NFL de 1940, los 72 puntos de Washington sobre los Gigantes en 1966, e igualando las 70 unidades que anotaron los Rams en 1950 en un duelo contra los Colts de Baltimore. Además, ese no fue el único récord que se llevaron los Dolphins, ya que Miami empató la marca de la mayor cantidad de touchdown en un partido con 10. Además, fue el primer equipo en la historia de la NFL en anotar 5 touchdowns por tierra y 5 touchdowns por aire en el mismo partido. Por si fuera poco, los Dolphins también se convirtieron en el primer equipo en la historia de la liga con al menos 70 puntos y al menos 700 yardas en el mismo juego. Ya saben, desde ahora si su equipo pierde, pueden decir... Al menos no nos metieron los 70 puntos. Y si hablamos de decepciones no podemos olvidar a los Osos de Chicago, quienes también fueron vapuleados 41 a 10 ante los jefes de Kansas City. Patrick Mahomes comandó el triunfo del equipo al completar 24 de 33 pases para un total de 272 yardas, dando 3 pases de anotación, 2 con Jerry McKinnon y uno con el shifty favorito de la gente y sobre todo de Taylor Swift, Travis Kelsey. Este domingo los jefes buscarán llevarse la victoria ante los Jets, mientras que Chicago se mide a los Broncos. Vamos al MetLife Stadium ya que estamos hablando de los Jets porque siguen en capa caída después de perder a Aaron Rodgers y esta vez perdieron 10 a 15 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra que por segundo encuentro consecutivo la defensiva fue clave para llevarse la victoria. Y cerramos con uno de los mejores juegos de esta semana 3 en la que los Bengalíes de Cincinnati se reencontraron con el triunfo en esta temporada al vencer 19 a 16 a los Rams de Los Ángeles. El pateador Ivan McPackerson fue el héroe del partido anotando 13 puntos. Por su parte, Joe Mixon anotó el único touchdown de los Bengals. En más resultados de esta semana 3 de la NFL, por tercer juego consecutivo los 49ers de San Francisco anotan 30 puntos y derrotan 30 a 12 a los Gigantes de Nueva York. Los sorprendentes Lions derrotan 20 a 6 a Atlanta, mientras que los vikingos caen en casa ante los Chargers 24 a 28. Los Packers vencen 18 a 17 a los Saints, mientras que los Texans sorprenden y vencen 37 a 17 a los Jaguars. Cleveland Hace lo propio y derrota 27-3 a, a los Titans, mientras que Washington pierde 37-3 ante los Bills. Por su parte, en tiempo extra, los Colts despachan 22-19 a, a los Ravens, y Seahawks derrota 37-27 a, a las Panthers. Por su parte, los Cowboys son sorprendidos cayendo 28-16 ante Cardinals, y el Sunday Night lo protagonizaron los Steelers, quienes derrotaron en Las Vegas a los Raiders 23-18. Cerramos con el segundo juego que hubo el lunes, en el que los Bucaneros de Tampa Bay cae 11-25 ante las Águilas de Filadelfia.
3: Estos son los resultados de la NFL.
0: <risa> eh, se, le, se le fue el buen ardilla, pero no importa. Eh, justo, eh, gracias al Pato Zúñiga, como siempre, por grabarnos el resumen de la jornada. Ya no hay mucho que comentar al respecto de lo que sucedió en la semana pasada y una vez más, si quieren las notas más importantes, los remonto a que escuchen eh, la, eh, el eh, reaccionando a la jornada 3, Play Action reaccionando a la jornada 3 que está en nuestros canales, nada más acabe este programa.
3: Y pues vamos ahora al
0: recuento de los daños.
3: Este es el recuento de los daños.
0: La semana pasada pudimos habernos ido casi con un 13-3 de resultados atinados, de resultados bien, eh, bien pronosticados, pero terminamos en un 16. Ahorita ya en, un, en su pantalla, en un momento más lo van a ver. Hubo tres partidos que fue muy molesto, de verdad. Me molesté mucho de cómo se perdieron. Uno fue el de Green Bay, precisamente, que le acaba dando la vuelta a Los Santos. El otro fue cómo es que eh, Baltimore pierde en los últimos momentos contra Indianápolis y el otro fue ese si sí ese sí no hubo tantos momentos no fue tan sencillo, ¿no? Que eh, o más bien no fue tan corta la ventaja que se dio al final de este partido es Houston que le acabó dando una paliza a Jacksonville. Ahí al medio tiempo todavía estaban a tiro de piedra, todavía había como que una posibilidad de que Jacksonville eh, pues reaccionara, pero al final le metieron en 37 puntos. Ahí ya estamos viendo, ya bien el, el resultado, 37-17. El otro que no la tenemos para nada fue el de los vaqueros, que vaya, es de esos partidos que me molesta que hayan perdido los vaqueros de Dallas, es de los que aquellos que ya nos tienen acostumbrados, todas las todos los años pierden uno o, no, o dos juegos en los cuales no deberían de perder y tienen el peor desempeño que una del uno un equipo de Liga o sea, lo, lo hacen muy mal, y este fue uno de ellos, eh, les damos también el, un poco el beneficio ya de la duda, ya fuera de que nos arruinaron el pronóstico, porque tuvieron un par de bajas en, en cuestión de lesión, o sea, todos sabemos lo de Trevon Dix, estaban también lesionados hombres de línea, y pero al final del día es... Tienen que ejecutar estos señores. Y el otro que también fue una sorpresa, de hecho, y bastante agradable. De hecho, este es de los que dije, bueno, qué bueno que, lo, que, que me fue mal en mi pronóstico, porque Cincinnati demostró la cara que le conocemos a este equipo de la División Norte de la Conferencia Americana. Me gusta cómo es que se están desempeñando. Falta mucho para que alcancen su máximo potencial, pero al menos ya le plantaron cara a los Rams. Y bueno, ahora ya vamos a ver, eh, yo les he dicho que hay que ir haciendo una muestra de cómo es que nos ha ido a lo largo del año, cómo es que lo, tenemos que ver los gráficos de nuestros pronósticos, y aquí les vamos a poner en pantalla cómo es que nos ha ido a lo largo de las primeras tres jornadas. En la primera tuvimos 10 aciertos por 6 eh, resultados en contra, en la segunda nos fuimos 12-4 y en esta nuevamente nos fuimos 16. Entonces, llevamos 32 aciertos por 16 derrotas, 16 que no han sido correctos. No, es, no nos ha ido tan mal. De hecho, si me comparan con los comentaristas del NFL Network y de otros eh, medios como ESPN y demás, voy arriba de la media. Entonces no, no, no vamos tan mal en los pronósticos que les damos aquí en Play Action. Y señor Díaz, ¿no tenemos por ahí el, 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 el gráfico de la proyección? Es la proyección anual. Nada más para que lo vean en pantalla. Y este, vamos a, a darles seguimiento a esto. También, como le he dicho al, al buen René, que justo en, en el futuro vamos a verlo. Bueno. Después veremos eso. ¿eh? Ya estas son las proyecciones de la siguiente semana. El señor Díaz no quiere mostrar, no, no quiere que mostremos el récord de, de, de lo que llevamos. Pero el chiste es que vamos a hacer los recuentos. También en su momento vamos a hacer los recuentos de las apuestas eh, que han sido buenas por parte de Renecito Golden Bull. Aquí ya, como les dije, tenemos el récord de proyecciones temporada 2023. Primera jornada 16, segunda jornada 12-4, tercera jornada 16. Y de así nos vamos a ir hasta el Super Bowl. Y ahora sí, vámonos con las proyecciones. Proyecciones para la siguiente jornada.
3: Proyecciones para la siguiente jornada.
0: Si estuviera tu jefe aquí ardilla. Ya te diría que estás haciendo un chorro de cosas mal. Pero bueno, ahorita en un momento más sale la gráfica de las proyecciones. Perfecto. Detroit 34-20. Ya, ayer ya nos llevamos la primera victoria. Después vemos un Atlanta-Jacksonville-Boy Atlanta. -Jacksonville -Boy -Atlanta. No, no creo que Jacksonville acabe tan mal la temporada como lo ha estado demostrando en estos momentos. Doug Peterson y compañía son un gran staff de cocheo. Pero en estos momentos justo me están sorprendiendo de más Atlanta y creo que tienen ahorita el momento para ganarle a Jacksonville y llegar en casa Miami Buffalo, Miami viene con todos los ánimos después de haberle clavado 70 puntos a los broncos de Denver eh, si usted se pregunta, le vas a los broncos y no hablas de su derrota, de la derrota histórica vea reaccionando en la jornada, 20 minutos hablando de los broncos y de lo que sucedió ya no le pienso dedicar un minuto más en este momento, eh, pero sí señalar que Miami le gana, a, yo creo que le va a ganar a Búfalo, viene con todos los ánimos, estamos viendo una ofensiva que puede ser histórica, eh, anotaron, la, la, anotaron 10 touchdowns la semana pasada, más de 700 yardas eh, metieron, que es la segunda, eh, 728 yardas, si no recuerdo fue, que es la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL. Eh, Vaya, entonces creo que Buffalo justo que está tratando de encontrar su ritmo a lo largo de esta temporada, a pesar de que ha mejorado su desempeño después de esa derrota eh, catastrófica de la primera jornada en frente de los Jets, creo que hoy se lleva eh, derrota en casa. Después Denver contra el Chicago, Voy Denver, el, este es el Malos Bowl. Eh, yo creo que en una de esas van a acabar 0-0 y se van a ir a penales <risa> y no van a meter ningún penal entonces van a decidir suspender el, el partido, ya en serio, eh, creo que la ofensiva de los Broncos tiene un poco más de ritmo y puede despertar después de la paliza que les metieron la semana pasada y al contrario eh, si, si en estos momentos si hiciéramos un ranking de quién es el peor equipo de la NFL, está Chicago tantito por arriba Denver, no pero Chicago está hasta abajo y porque ellos, eh, porque están atrás de Denver, porque no tienen realmente nada Nada de ritmo a la ofensiva, Justin eh, Justin Fields y compañía nos han encontrado, han habido eh, por ahí algunos rumores acerca de qué es lo que está sucediendo, de que no hay una buena conexión, todo el mundo se está aferrando a que a lo mejor a mitad de temporada empiezan a hacer un tank completamente rudo para ir por, por Caleb Williams, entonces quién sabe qué vaya a suceder con Chicago después Baltimore contra Cleveland, voy en esta ocasión, este fue el partido que más me costó tratar de, 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 de pronosticar, y voy Cleveland porque son locales, de verdad eso fue lo único que me ayudó a, a, a discernir quién es, porque voy Cleveland porque son locales, Baltimore eh, Va a despertar también en algún momento. Creo que va a pasar lo mismo que con Jacksonville. Cincinnati Tennessee. Voy con Cincinnati. Eh, los Rams contra Indianapolis. Voy a Indianapolis porque están en casa y porque creo que están mostrando un buen desempeño hasta con Garner Minshew. Tampa Bay contra Nueva Orleans. Voy Tampa Bay. Baker Mayfield está... Eh, no lo dije aquí al aire, pero lo dije en mis círculos de amistades. Baker Mayfield va a ser el regreso de la temporada y creo que traen el equipo correcto para llegar por lo menos a los playoffs. Ya después veremos qué es lo que sucede. Y Baker Mayfield Mayfield está teniendo un buen desempeño, se adaptó muy bien al equipo, y de, está demostrando que puede hacer las cosas. Eh, después Washington contra Filadelfia, Filadelfia, lo he dicho muchas veces, es por lo menos el tercer equipo, así cuando muy abajo, el tercer mejor equipo de la conferencia nacional, en estos, en estos momentos debe de ser el 2, porque él le sigue invicto, no como los vaqueros de Dallas que pierden partidos que no deberían de perder, pero bueno, Minnesota contra Carolina, Minnesota es, confío en que en esta ocasión no encuentren una manera de perder su partido lo voy a dejar ahí, tienen todo para ganar buenos jugadores a la defensiva grande, gran ofensiva con el mejor receptor de la liga, buen backfield ya no deben de perder o sea, no deben de encontrar los, los, los motivos para perder eh, hay una, un dato muy importante, la temporada pasada fueron eh, tuvieron un récord de ganar 11 partidos por menos de 3 puntos, que se decidieron por 3 puntos o menos, en esta ocasión esta temporada no les ha servido ¿no? Eh, desde playoff de la, de la, del, del año pasado no, le, no han tenido esta, este poco de suerte a su favor y que les ayude a definir estos juegos entonces espero que su desempeño ya les alcance porque de que tienen un gran equipo lo tienen. Y la verdad es que después de haber, no solamente después de haber visto la serie de Netflix de quarterback, pero por el desempeño y la carrera que ha tenido, Kirk Cousins a mí me gusta mucho como pasador. Pittsburgh contra Houston, voy Pittsburgh. Sigo con mi proyección de inicio de temporada de que van a ser un equipo que al final del año van a tener un muy buen ritmo y tienen todo para ganarle casi a cualquiera. Eh, Las Vegas contra los Chargers, voy los Chargers porque a pesar de que también han perdido todos sus partidos, a pesar de que han eh, decepcionado con su desempeño, creo que estando en casa y con las armas que tienen, pues pueden ganar. Ahí le, el, el único factor que creo que puede ir, jugarnos en contra con esta proyección es la lesión de Mike Williams. Dallas contra Nueva Inglaterra, a pesar de que Nueva Inglaterra tiene sé que el Elliot va, creo que él va a, ter, va a mostrar mucha interés y sí les va a correr bastantes yardas, creo que va a acabar ganando. Vaqueros tienen el mejor equipo. Arizona-San Francisco ni qué hablar, a pesar de que Arizona nos ha eh, pues nos ha, a muchos nos ha cerrado la boca y ha demostrado tener mejor equipo de que, del que esperábamos creo que no tiene para competir en estos momentos contra San Francisco cuando juegan en casa, puede ser de esos partidos que San Francisco pierda eso es eh, más adelante la, en, la, en la temporada puede ser que eso ocurra, pero ahorita van a visitarlos, van a estar en, en, en el Estadio San Francisco, entonces no estoy seguro de que esto pueda ocurrir. Van a dar batalla en la primera mitad, pero creo que al final se lo va a ganar San Francisco. Kansas City contra los New York Jets, voy Kansas City, igual uno de los mejores equipos de la liga contra uno de los peores, y al final el Monday Night es Seattle contra los Gigantes, y ¡ah! Ahí me equivoqué, voy con Seattle, no voy con Gigantes, Voy a, hay que arreglar ese gráfico y lo corregimos para la siguiente semana pero no, eh, voy, voy con Seattle, eh, no con Gigantes, ¿por qué? porque Seattle si ha, ha demostrado un mejor ritmo que otros equipos y no, no creo que Gigantes vaya a ser el momento en el que despierte. Y pues bueno es momento de ir a las apuestas llega el hombre guapo, el hombre fuerte de The Pop, viene Renécito Golden Bull
3: Si a ti te gusta apostar, estos consejos debes escuchar
0: ¡Renecito Golden Bull! Buenas tardes. ¿Sabes cómo quién te me haces? Como quién? este muñequito que... Eh, creo que era un muñequito de Johnny Bravo, ¿no? Que Johnny Bravo lo sacaba y lo apretaba y se movían sus músculos.
4: Ah, sí, también puedo hacer eso. <risa> ¡Ah! Pues... <risa> ¡Eso es todo! También podemos hacer eso. También movemos los pectorales. También. Eso es todo. ¿Qué apuestas nos tres para el día de hoy? Eh, primero, vámonos rápido con el recuento de las de la pasada. Ajá. Eh, en NFL se dieron cinco... Se okay. cobraron tres, se cobró el over de yardas de Kirk Cousins, uh -huh. el over de yardas de Justin Jefferson, uh -huh. el over de yardas de Tua uh -huh. Se perdió el over de puntos de los vaqueros, eh, 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 todos perdimos con los vaqueros, ¿no? Todo el mundo <ríe> Todo el mundo Y también eh, perdimos, perdimos otro en NFL um, Ah, el over de puntos de Atlanta y Detroit también lo perdimos uh -huh. En total, en NFL, he eh, dado nueve apuestas, se han ganado seis. Bien. Y se han perdido tres. 66% de victoria. Es correcto, eso quiere decir que, pues, si le han metido, digamos, de a 100 pesitos, llevan un récord positivo. Exacto. Y en college, mi récord eh, global, porque algunas las comparto en la taberna, es 22 ganadas y 7 perdidas. Las cinco que les compartí la semana pasada, igual nos fuimos 3-2, perdimos la de SMU que perdió contra y yo Sí, ahí... Sí, Ajá. sí, lo platicamos aquí. Y la de eh, el over de puntos de USC, Ajá. que yo creo que fue un look ahead spot para el partido de esta semana. Sí. Creo que se la van a dejar ir con todo otra vez a Dion Sanders. Híjole. La línea de ese partido de Colorado abrió Ajá. en menos 27, o sea, era favorito USC, menos 27 puntos. La gente está confiando demasiado en Colorado. Ya la bajaron a 21 y medio. Estoy esperando a que llegue a 21. En el momento que llega a 21 voy a agarrar USI menos 21. Claro. No la voy a dar como recomendada porque no ha llegado a ese punto. Sí, no ha llegado a ese punto. Y eh, la de Miami la ganamos con la zurda. Le ganaron a Temple muy fácilmente. Eh, Notre Dame. Qué partidazo, pero qué coraje perder así. Se cobró...
0: Ohio... Mis respetos para lo que hizo al final. que interesa y que haya bueno, también regresado? Cuando juegas,
4: cuando juegas contra 10, pues está sí, más pelada. Sí,
0: ¿no? Digo, también hay esa falla. no sí, pero... sí.
4: Eh, Igual no creo que haya, haya hecho la diferencia. Eh, agarramos Notre Dame más 3.5, perdió por 3. Ese punto .5 que les dije que metieran <risa> en, ese, <risa> en ese exacto momento, porque justo al partido cambió a 3. Uh -huh. Digo, si lo metieron 3, no perdieron, pero tampoco ganaron. Pero si lo agarraron con ese hook, con ese punto 5, pues ganaron la apuesta. Eh, y la de Washington, que vapuleó a California, que también ganamos con la zurda, le metió más de 50 puntos y se cobró. Entonces, nuestro récord total de, de college es 22 ganadas y 7 perdidas.
0: Muy buenas, muy buenas. Igual estás bateando de arriba del 600, de 66, entonces está muy bien rico. Bien, ahora, ¿qué nos tenemos, qué tienes para esta jornada?
4: Eh, tengo cinco apuestas de NFL. Ok. Y cinco apuestas de NCAA. Sí, la, Arráncate. Eh, la primera, pues ya dijiste tú en tu análisis que esta puede ser una ofensiva histórica. Los Miami Dolphins metieron más de 25 puntos en cada en cada mitad del partido pasado. Yo no veo que Búfalo los vaya a parar. Quizá pueda ganar el partido Búfalo. Yo también creo que va a ganar Miami. Pero por si sí, la defensiva de Miami elige no presentarse al partido, creo que al menos van a meter 20, más de 25 puntos. Entonces es la apuesta número uno: Miami Dolphins, over de 25.5 puntos. Perfecto. Siguiente apuesta, por favor. Eh, pues bueno, vamos a, a seguir cobrando con Kirk Cousins. La verdad es que, aunque eh, encontraron por fin un juego terrestre esta semana, los Minnesota Vikings. Eso no los detuvo de pasar 50 veces el balón y completar más de 300 yardas. Creo que el, el, los Vikings han demostrado ser un pass-heavy team. Eso quiere decir que van a seguir arriba de los 40, inte, 40 intentos por, por partido. Y, y la verdad es que las armas que tiene Kirk Cousins como... In, o...
0: Y la llegada de k eh, puede abrirle también, no solamente el ataque terrestre, k puede funcionar muy bien en el ataque aéreo. Claro,
4: entonces creo que 277.5 yardas es un número que debemos de, de alcanzar fácilmente. Ha rebasado las 300 en todos los partidos y no veo por qué no lo siga haciendo contra Carolina. Claro. Entonces, over de 277.5 yardas de Kirk Cousins. Siguiente apuesta, por favor. Mismo partido. Tillen que viene en su revenge game contra su ex-equipo, las Panteras de Carolina. Aunque no lo crean, ha sido el, en los últimos dos partidos el receptor número uno por encima de Justin Jefferson. Uh -huh. Y la línea, cuando, cuando cheque las líneas de los receptores, la línea de, de Adam Thielen estaba en cinco o más recepciones. Creo que al menos 15 targets en el partido va a tener. Es decir, que si agarra una tercera parte de esos 15 targets que que Tiene pronosticados en el partido, eh, cobramos la apuesta. Entonces, esa es la otra apuesta: cinco o más recepciones de Adam Tillen, paga menos 112, paga bien. Si lo quieren hacer un poco más arriesgado, métanle al seis o más, que paga más 125. Pero yo me quedaría con, para, el, para con cinco, fines con, prácticos ajá. y de conteo, cinco o más. Sí. Siguiente recepción: este perdón, apuesta, por favor. Pues bueno, eh, los hotmakers siguen sin creer en Matthew Stafford. Eh, este número de yardas lo ha alcanzado en todos los partidos de la temporada Más de 255.5 yardas no, no lo creo, ahorita saliendo voy a meter esta apuesta Sí, porque seguramente la línea va a subir conforme sí, Claro Porque aparte van contra los Colts que tienen una secundaria bastante endeble eh, Juegan en un domo, eso quiere decir que no va a haber tema co con el clima Y... Para la gente que, que nos está escuchando, toda
0: la, eh, toda la carrera de Matthew Stafford ha sido un domo. domo? Entonces, si, es, si hay alguien que es bueno en un domo y que ha pasado hasta para 400 yardas, cinco pases de anotación en un juego, es Matthew Stafford. Vaya, eh, eh, no, de verdad, si, hay, si van a tomar una apuesta, apuesta en este.
4: Sí, de hecho es a la que más a la que más confianza le tengo, es sí, a las claro. unidades le voy a meter ahí. Claro. Eh, aparte tiene muy buenas armas, ¿no? Entonces, por todos
0: lados, Pucanacua ha resultado ser un excelente receptor y no, no sé qué vaya a suceder con Cooper Cup, ¿no? todavía, yo creo que todavía no regresa, de, de hecho, tiene que regresar hasta la quinta la semana porque estaba en el, yeah. en, en el Injury Reserve List, pero por ahí toda la, están, están haciendo un esfuerzo en conjunto en, en todo el equipo por tomar las recepciones que Cooper Cup no tiene, entonces, cuando regrese es cuando realmente la vamos a tener que tener mucho miedo a,
4: a los Rams. Es correcto, pero eh, pues... Mientras 255 sigan, yardas yo mientras, creo que las mientras le sigan dando una línea tan baja a Matthew Stafford, la claro. voy a seguir tomando claro eh, siguiente apuesta por favor y vámonos con un over si les gusta el partido de ofensivas pues creo que este, este es el partido yo creo que Seattle debe de meter cercano a los 30 o más de 30 puntos la defensiva de Seattle es agua entonces también sí. creo que los gigantes al menos por estar en casa deber, se deberían de, de, de defender tantito van a anotarle a los Seahawks y necesitaremos 17 puntos de, de los Gigantes para cobrar mi, esa apuesta.
0: Mi único observación ahí es si tuvieran a Saquon Barkley estaría completamente de acuerdo de que Gigantes sí podría hacer algo, pero sin Saquon Barkley no estoy tan seguro. Digo, creo que está perfecto lo que mencionas acerca de Seattle, pero no sé.
4: Pues mira, si Seattle mete 35 puntos, que Ajá. bien lo puede hacer contra Gigantes, Ajá. necesitaríamos que Gigantes meta 12 puntos. Creo que ya sí. Seattle al verse en una ventaja de más de dos touchdowns pueden venir ahí puntos basura de, de gigantes claro. que nos ayude a agitar el over. ¿Eh? No, que también la defensiva de Seattle la verdad no es. Sí, no, no es excelente. No es excelente y creo que los, los gigantes por ahí pueden aportar unos puntos para que se haga el over. Y pues vámonos con las acuestas, apuestas de college. Eh, vamos a seguir raideando Washington. Le recomiendo que esta también la metan en cuanto escuchen esto ya que se menciona que el coreback de Arizona es un Game Time Decision y que probablemente no juegue. Entonces, esta línea está en menos 18, estaba en menos 18, ya está en menos 18.5 y probablemente siga subiendo hasta los menos 21, 21.5 si es que el coreback no juega. ¡Wow! Entonces, eh, la tomen, aparte Washington, es la ofensiva arranqueada número uno en, en success rate en cuanto a pase y pues simplemente no veo cómo Arizona los pueda frenar. Es una de mis apuestas más sólidas para el college esta semana. Y con, con Michael Phoenix Jr. que de pagar más 750 para ganar el Heisman, ya paga más 340. Es decir, su momio se desplomó más de la mitad y está ahí en contienda con, directa con, con Caleb Williams. Yo creo que son realmente los dos que
0: pueden quedar ahí. Sí. Yo creo que son los dos que pueden quedarse con el Heisman. Eh, aunque, no sé, todavía no me quiero, quiero que pasen un par de jornadas más para que se enfrenten a equipos un poco más sólidos los dos, los dos, para realmente dar un pronóstico de quién se lo puede llevar. En estos momentos creo que es Caleb Williams, nuevamente, sí. por lo que ha demostrado, ¿no? Pero, vamos a ver cómo se acerca y de ahí estoy de acuerdo. Washington, sí, sí.
4: sí. sí. Siguiente apuesta, por favor. La de toda la vida. No Notre, Notre Dame contra Duke. Mi Notre Dame de toda la vida en Mi Notre Dame de toda la vida Rudy, 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 Rudy. <risa> eh, Contra Duke Son favoritos por 5.5 puntos eh, Creo que este es un bounce back Game para Notre Dame Después de De la derrota tanto dolor, da, Me dolió más esa derrota que la de los Packers Jajaja <risa> Sí te creo. Me dolió sí más. Sí eh, creo. Eh, la Cris Estefan puede constatar eso, le mando saludos, seguramente nos está escuchando. <ríe> claro. La licenciada, pero este sí, iba ahí en el carro, ahí mientras ella manejaba iba viendo el partido de Notre Dame en el celular y eh, me dolió más esa que la de los Packers un amigo que odia
0: a Ohio, ah pues mira, también el mismo José Manuel, digo José Manuel, eh, José Alberto Mosqueda, él 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 también me estaba narrando justo yo iba a un compromiso que tenía una cena y él me estaba narrando los momentos finales eh, por el teléfono y se notaba muy molesto porque como le va a los Wolverines, quería
4: que Ohio perdiera ahí, pues no. Pues lamentable, la verdad es así me dolió. Ahí sí estaba claro. pateando el bote. <risa> Con lo de los Packers, pues, simplemente estaba presupuestado. A veces Jordan Love no puede cargar todo el equipo como lo hizo contra los Saints. Exacto. Cuando te cargan con cuatro y te llegan todo el día, pues, nah, poco puede ser. De acuerdo. Pero bueno, siguiente apuesta, por favor. Eh, Oklahoma contra Iowa State. Oklahoma por fin eh, solucionó sus problemas defensivos. Creo que 20 puntos se me hacen muy pocos. Dios,
0: y... se te volteó la apuesta,
4: metiste la de Michigan con Nebraska es la anterior gracias Dios eh, Oklahoma creo que con estos problemas defensivos que, que ha solucionado y aparte ha tenido eh, mucho éxito en contra de Iowa uh -huh. en los últimos, los últimos años creo que puede ganarle fácilmente por tres touchdowns wow Sí, estoy de acuerdo Sí, sí estoy completamente de acuerdo siguiente apuesta por favor, ahora sí. Seguramente eh, el amigo que nos mencionabas va, sí, va a... Sí, él, estar él va a Michigan. Michigan, creo que por fin eh, los primeros juegos fueron como de scrimmage para ellos. Eh, Rodgers, eh, de hecho ya regresó Harbaugh. Sí. Regresa con, justo en el partido pasado contra Rodgers. Empieza ganando 7-0 Rodgers y de ahí... Es que... All U
0: Michigan. Lo estábamos comentando desde la mañana... Bah. Sí, la, 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 la gente que está escuchando Play Action Somos de esas personas que vemos todo el día Fútbol americano Si se puede, tanto colegial como eh, de, 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 de los eh, Sábados y domingos O sea, sábado colegial, domingo desde profesional el, desde el jueves. Y desde el jueves estamos viendo O sea, eh, tanto el amigo del cual estaba platicando, José, José Alberto, eh, eh, también el buen Renecito y yo somos personas que vemos todo el día fútbol americano, si podemos. Y desde la, desde temprano prendimos la televisión y nos pusimos a ver juntos, bueno, no juntos, cada uno en su casa, pero comentando el de Michigan. Y a mí me sorprendió la... la pues la fortaleza con la que salió eh, Rogers al principio. Aparte fue en la primera jugada. Exactamente, y lo hicieron bien, o sea, Ajá. y después les anotaron el 14, y iban avanzando bien, y les, 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 la, la primera mitad les presentó un reto. Un, 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 un reto, ¿no? Un reto. Como, como que Michigan dijo, ah, ya, ya. Sí, ya como que regresaron, y, y John Harbour les dijo, a ver, eh, ya. Ya no es Screamish. Ya no, no es Screamish, ya, no. pónganse a jugar. Y metieron, ¿qué? 20, 20 21 puntos en la segunda ah, mitad, sin,
4: ¿no? sin que se los contestaran y... No cubrieron la línea, pero, sí. pero ganaron cómodamente. Creo que pues, ahora sí ya Nebraska les va a presentar un poco más de resistencia que todos los partidos anteriores, pero creo que ya Michigan se lo va a tomar en serio por fin. Y creo que 18 puntos... Eh... Y
2: tiene el equipo
0: para, to para tomárselo claro. en serio. O sea, eh, su coreback es móvil, eh, juega muy bien
4: en la West Coast Offense. Que también está eh, estilo de y pases. En los muy pegado a Caleb Williams es... y a Phoenix Jr. para el Heisman.
0: Exactamente, lo hace muy bien. Eh, pero a mí lo que me sorprende es su ataque terrestre. O sea, tienen dos corredores que lo están haciendo muy bien. Eh, y qué es lo que habilita ese juego terrestre, la gran línea que está jugando Michigan. Es Correcto. Creo que todos estos estos chavos que tienen apenas un año jugando juntos, este es como su segundo, pero están juntos. ¿Qué era lo que le faltaba a Michigan? En los juegos de, de playoff de los últimos dos años, le faltaba esa línea que pudiera dominar a los contrarios. Actualmente la tiene. Y esto es lo que le puede dar un edge, o le puede dar esta ventaja o este empuje, en el si llega al playoff nuevamente. Sí. Porque lo que las dos derrotas que ha tenido, sobre hay Georgia, ¿no? el año pasado George ya los apabulló por eso ¿no? porque tenía una mejor línea defensiva y la línea ofensiva de Michigan no sabía por dónde, hoy ya que tienen un año jugando juntos, ya que tienen un poco más de experiencia,
4: están acabando con todo el mundo y tienen un angelito creo que de dos metros, no, no, no es impresionante lo que está haciendo esta línea Sí, de hecho en este partido me gustaba el over porque estaba en 39.5 pero terminé no agarrándolo porque es un partido que bien puede terminar 28-0, sí claro. o sea Michigan puede correr todo el partido y meter 7-0, todos los, los cuatro cuartos, ganar los cuatro cuartos cada sí, uno 7-0, y bien puede acabar esto 28-0, 35-0, y, y pues no se va a jitear el over, sí. ¿no? Entonces, más a la segura, creo que puede acabar 35-0 esto, fácilmente. Sí,
0: Completamente de acuerdo.
4: Siguiente partido, por favor. Air Force contra San Diego State, Air Force de local. Uh -huh. Eh. Últimamente San Diego los últimos 10 partidos había cubierto contra Air Force y creo que eso se debe en gran parte a que tenían una defensiva que podía parar la triple opción que presenta por lo general Air Force. Siento que esos 10 partidos que cubrieron la línea contra Air Force le dan cierto hándicap con los maker, pero la, la verdad es que la defensiva de San Diego State este año es basura. Siento que 10.5 puntos contra la triple opción de Air Force es... Es nada, Air Force viene aplastando a sus rivales Lo hizo con Utah, lo hizo la semana pasada También con San José Y creo que esta no va a ser la excepción En casa además, eh, le van a correr Todo el día a sí. San Diego Y debe de ser una victoria, al menos por Dos touchdowns Te voy a ser sincero, no he visto Un comple completo un partido de Air Force, pero Los pedazos que he
0: visto, es apabullante Lo que hacen con esta triple opción que mencionas es, correcto. es Lo ejecutan a
4: la perfección Muy bien y pues bueno, San Diego viene de perder con Boise, pudo pudo cubrir la línea, pero fueron demasiados puntos los que los que le presentó Boise State, y la verdad es que Boise no es no es un gran equipo. En esta ocasión, no. Entonces, Air Force menos 10.5 es la de otra acuerdo. propuesta. Y creo que ya son todas, ya son todas. Son ya cinco. son todas. Cinco y cinco. Querizo, queridísimo
0: Renecito Golden Bull, gracias por venir con nosotros, gracias por darnos, eh, compartirnos de tu sabiduría con los números y los odds de las apuestas, las probabilidades de las apuestas.
4: Eh, gracias a ustedes por tenerme aquí y. Eh, recordándoles mi. Exacto, ¿cuál es cuál es tu
0: Instagram? Porque ya tiene el renecito eh, Golden Bull, claro. tiene ahí nos está compartiendo aparte eh, en tiempo real las apuestas. ¿Tienes apuestas de otros de, de otros, otros deportes, deportes también?
4: Eh, R Golden Bull, me encuentran en Instagram, ahí en mis historias. De repente, cuando se mueven los momios, suben las historias. Eh, cuando es de fútbol americano, eh, etiqueto a Play Action, eh, etiqueto a <risa> T-Pop, en todas. Entonces, pues también estén a, eh, al pendiente de las redes sociales de T-Pop. Y las demás apuestas de los otros deportes eh, las doy los martes a las 9 en la Taberna Sports, aquí por el Twitch de, de Pop. Estás con el buen eh, Mike ahí. Mikey Dukes. Mikey Dukes. Que viene semana de Champions League de mucho fútbol. Y eso, Entonces, eso lo emociona. Lo emociona, lo, lo pone contento. Nos, nos emociona porque la semana, pas bueno, la jornada pasada de Champions League nos fue muy bien.
0: Entonces, pues, ya saben, si a ustedes les gusta esto de las apuestas y les gustan los otros deportes, pues, escuchen la Taberna Sports todos los martes aquí en el canal de Twitch de The Pop y también en, 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 en el de Facebook. Ahí se, se hacen los lives. Y, pues, bueno, ahí van a estar Mike y René con ustedes. Así es que gracias por estar con nosotros este viernes. Nos vemos el próximo viernes. Bonito fin de semana, amigo. Y, pues, nosotros vamos con la NCAA, mi buena ardilla.
3: Llegó la hora del fútbol americano de la NCAA
0: Eso es eh, lo que tenemos preparado para ustedes ahora sí, NCAA Vamos a hablar de los, eh, ya hablamos un poco acerca de algunos partidos, pero aquí vamos a, a hablar de otros eh, sobre todo lo que, es, lo que está relacionado con el top 25 de la liga eh, Utah contra Oregon State yo creo que es, es uno de los partidos más cerrados que va a haber esta jornada voy con Utah, eh, creo que eh, el, 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 van invictos por algo y no tienen un equipo tan fuerte como los que están hasta arriba de esta clasificación de los 25 mejores pero va a tener un buen partido con Oregon, va a ser cerrado voy con Utah hacia el final, Penn State contra Northwestern, Northwestern creo que no va a tener nada que hacer esta temporada peleando contra distintos equipos como Penn State, Penn State sigue invicto y lo está haciendo muy bien USC Colorado para mí es el juego de la jornada a diferencia de lo que comentó Renecito Golden Bull hace unos momentos yo creo que va a ser un poco más cerrado espero que lo, va a, lo, creo que lo van a ganar Caleb Williams y los troyanos de USC, entonces, es, si Dion Sanders sale con ganas, y, y no, no Dion Sanders, porque quién sabe dónde hay que hacer una acotación, no está jugando Dion Sanders, está jugando el equipo que está coachando Dion Sanders, y en ese equipo están sus hijos, y esto es muy importante porque hay personas que lo están tomando hasta personal contra él. Y hay coaches que, y lo dice muy bien Dion Sanders, me, es como si estuviera yo jugando. Y en un comentario un poco sarcástico hace una o dos semanas dijo, si yo estuviera jugando no nos ganarían. <risa> lo dijo muy bien Dion Sanders. Entonces, de hecho, eh, vamos ya que estamos en este juego, señor Díaz, eh, eh, mandemos el audio de Dion en el cual hoy estuvo... Eh, Fox Sports, Fox, no nos, no nos bajes el programa Pero tuvieron una entrevista con él hoy, en, hoy temprano Porque transmitieron desde allá uno de los eh, programas Que es el... Eh, eh, ay, se me olvidó Es, es el, que, el que comanda Skip Bales Este comentarista que ya tiene muchos años en Fox Y eh, lo hicieron desde allí hoy temprano el, Dentro de las muchas cosas que platicaban con Dion Sanders Al respecto, le hicieron una entrevista de 20 minutos Él les comparte... ¿Cuál es realmente este, pues, seguimiento que le quiere dar a, su, a, a, a sus jugadores, que es como un complemento de lo que les mostrábamos aquí hace una semana? Miren, escuchen lo que dice Dion Sanders
1: aim for that we just want to continue to be who we are we're looking for smart tough fast disciplined kids with character um i just got on them some of the kids about their grades you know because you know i believe 85 percent uh, are going are not going pro now 15 are so i got to really challenge that 85 percent to to make a difference in this country in your home and all of that so they're going to do some gazes right out of the practice today if you're bringing an <laughs> f in <laughs> but I, I love what I do, and I do what I love. And this is a calling. This is not a coaching assignment. This is a calling, and I love it, and I live in it every moment. And it's not a day that I've woken up and said, I don't feel like going to work, Keith. I mean, I'm looking at this and right. saying, oh, my God, do you see these mountains? Do you see this? Oh, my God, you chose me for all of this. Thank you, Jesus. I love it 100%. And that's the way I attack it every day.
0: Y ahí vemos un poco también de lo que muestra ser Dion Sanders, él, él es una persona de mucha fe, que cree mucho en que justo tiene, no, esto no es un trabajo para él, ser head coach de los Colorado Buffs no es un trabajo para él, es un llamado a ser alguien que guía a los jóvenes y pues ahí lo tienen, creo yo que van a pre presentar mejor cara de la que eh, le pusieron a Oregon la semana pasada, yo ya lo decía René, viene con ganas de demostrar más porque nadie está confiando en su defensiva, Creo que yo que va a acabar siendo un partido algo cerrado, va a ser uno de los mejores partidos de la jornada, esperemos que sea así, aunque creo que va a ganar USC. Después Florida contra Kentucky, voy Florida, Georgia contra Auburn, Auburn es de estos equipos que le quita los invictos y que se ha convertido en dolores de cabeza durante años para Alabama y para todos los, sus, sus, sus contrincantes del SEC, así es que si bien creo que Georgia se lo va a ganar, tengamos nuestras eh, pues ahí un poco de de, 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 de esperanza bueno no de, de veamos que existe la posibilidad que tienen una pequeña posibilidad a de llevarse este partido y veremos qué es lo que sucede Michigan contra Nebraska ya lo comentamos hace rato voy Michigan Texas contra Kansas este es otro otro, otro en el cual se enfrentan miembros de los 25 eh, mejores equipos de la NCAA vamos con Texas Missouri contra Vanderbilt ahí voy con Missouri eh, LSU contra Ole Miss eh, juego gran juego del SEC este es uno de esos partidos que vale la pena ver de hecho siga eh, si sigue usted eh, cuentas de NSWA y demás, en las últimas 24 horas Ole Miss subió a sus redes sociales un, un video muy divertido en el cual la línea ofensiva de eh, Ole Miss está siendo como miembros de la guardia, o como el... el, el, el pues una especie de agentes que están cuidando a su coreback y por todos lados lo están acompañando, está muy divertido, véanlo. Oregon contra Stanford, voy con Oregon, Iowa State, Oklahoma, voy Oklahoma, Notre Dame contra Duke, ya lo dijimos, vamos Notre Dame, South Carolina contra Tennessee, ahí voy con Tennessee, Alabama, Mississippi, voy a Alabama, Washington contra Arizona, voy con Washington, ya lo mencionamos, el Washington trae uno de los mejores equipos de la liga, y Nevada contra Fresno State, vamos con Fresno State. Y pues ya, el buen Ardilla nos está mencionando que estamos a punto de cerrar este, este programa. No sin antes, ¿Qué comentarios tenemos, señor Díaz? Ah, pregunta, preguntan que quién gana esta semana la pelea de los inválidos. No sé quiénes sean los inválidos. Ah, es la de los broncos contra los osos, ya lo comentamos, van a ganar
2: los broncos. Y ya, eh, dice, ya sé que llegué tarde, pero no importa, how about 10 broncos. <ríe> ¿Quién fue? Uh, este, SP, no,
0: Ok, ah. a quien seas, <ríe> dejen en paz a los broncos, están bien. Lo, 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 es, ya dije que no quiero platicar de los broncos en este programa, porque ya, esto, ya, lo, ya hicimos un análisis completo en otro, pero creo que al final del día, si observamos lo que sucede con la ofensiva y Vance Joseph, por algún milagro, logra ajustar un poco las tuerca, tuercas de la defensiva, no es que le vayan a dar la vuelta completa a la, a la, a la temporada, pero sí van a tener un mejor desempeño. No creo que vayan a ser un equipo que llegue a playoffs. Eh, van, es una reestructura completa la que necesitan como equipo. Así es que vamos a sufrir, y digo vamos porque ya lo saben, soy fanático de los Broncos, eh, vamos a sufrir algunos descalabros, vamos a tener algunos problemas a lo largo de la temporada, pero pues ni modo, es lo que se tiene después de una estructura tan grande, una reestructura tan grande que ha sufrido, no como tal el Rooster, no como tal el, 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 el equipo de cocheo, sino toda la organización como tal. Eh, desde hace 10 años aproximadamente han habido cambios importantes, no son 10, son 8 realmente. Pero desde que Pat Bowlen cayó con Alzheimer en el 2015, ahí empezó a haber algunos problemas dentro de la franquicia. Después, cuando falleces, no hubo un líder nato, un, un líder que le diera, una, eh, le diera un rumbo a este barco y pues quedaron a la deriva. Y siguen por ahí, ya lo están eh, tratando de regresar los Walton y compañía. Eh, confío en que lo van a hacer pronto. Pero este año va a ser de Growing Pains, como dicen en Estados Unidos. Va a ser un, un, un año en el cual van a tener que eh, enfrentar ciertos descalabros que no querrían, como el que sucedió la semana pasada. Aplausos para Miami. No hay otra cosa que decir. Miami es una ofensiva histórica que lo hizo muy bien. Aplastaron como tenían que aplastar y lo hicieron muy bien también a la hora de decir, oiga, no los vamos a apabullar y no vamos a romper el récord. Por ahí mencionaban Ma, eh, mes, mencionó el, el coach Mike McDaniel que era por una cuestión de karma que no querían anotar el, el gol de que, que no quisieron anotar el gol de campo que los daría los 73 puntos pero pues por el otro lado eh, también tienes que jugar yo creo yo 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 en lo personal si Juan Carlos de la C hubiese estado ahí tomando decisiones yo creo que habríamos eh, yo habría mandado anotar el gol de campo por qué porque también es una cuestión de te respeto tanto que eres profesional y vamos a jugar hasta el último la última consecuencia hay opiniones encontradas, ellos opinan, ellos pensaron que no querían aplastar ni humillar a nadie y por eso es que no lo, no, no, metieron ese gol de campo. Más allá de eso, las 700 yardas, los 7 touchdowns, el gran desempeño de Tuatago Tagovailoa y, y Raheem Mostert y Tarik Hill y el jugador que ustedes me digan de Miami lo hizo perfecto, no se le va a quitar nada y yo actualmente no los tengo como el primer equipo o como el mejor equipo de la NFL, porque creo que los Broncos no representaban ningún reto para ellos, y tienen que enfrentarse a equipos que sí representan retos para llegar a ese puesto. Actualmente son como el 1B, el 1A lo tengo como San Francisco, porque ya justo hace una semana les hice un análisis un poco más completo acerca de esta franquicia, y porque creo que ellos son el mejor equipo de la NFL. Y pues bueno, ¿algún otro comentario, señor Ardía?
2: Eh, dice en Facebook... José Alberto. Ajá. Que ya corran a Joe Barry.
0: <risa> Justo es, él es José Alberto el que estaba, del que estamos hablando y mandando saludo, y pues sí, que lo corran. Y ya dice que lo invites, y arriba uh, Green Day. Él el... Él tiene abiertos los micrófonos de este programa el día que quiera. Nada más lo tenemos que ver aquí a las 5 de la tarde en la del Valle. Y el día que quiera... A las 6 ya. Bueno, ah, bueno.
2: Ah, hay que cambiar, hablar del cambio de horario. Hay que hablar de
0: cambio de horario. A lo mejor volvemos a cambiar, pero ya nos quedamos a las 6. Eh, lo platicamos en... Eh, pero de mientras es a las 5 de la tarde. Ya después les daremos el aviso formal. Chequen nuestras redes sociales. Nos siguen en todos lados como Play Action Pod MX ahí nos encuentran en todas las redes sociales nos encuentran en todos los canales de distribución eh, de podcast donde usted lo escuche, escuche su podcast ahí vamos a estar, porque ya estamos en Apple ya estamos en Amazon, ya estamos en Spotify ya estamos en YouTube, por todos lados eh, nos hemos encargado las últimas cuatro semanas de distribuir por todos lados y nuestros becarios no duermen porque hay un buen programa para todos ustedes, ahora ya van a hacer dos emisiones a la semana y pues vamos a dormir, van a dormir aún menos los becarios de de Play Action. Eh, ¿Algún otro comentario para terminar, Día? Ya son todos. Pues bueno. Gracias señor Dilla por estar con nosotros en los controles, gracias a Renecito Golden Bull que estuvo con nosotros, gracias a The Pop como siempre por prestarnos las instalaciones, yo soy Juan Carlos de la C, gracias por habernos acompañado en una emisión más, en un podcast más de Play Action, el podcast de fútbol americano en español, regresamos la siguiente la siguiente semana, recuerde, ya los martes, eh, martes, miércoles, eh, martes en la noche, miércoles muy temprano, vamos a estar escuchando, eh, reaccionando a la jornada, que va a ser el programa donde vamos a comenzar, lo que sucede en el fin de semana y después en play, en play Action, el podcast de fútbol americano en español, que se va a transmitir todos los viernes. Vamos a platicar de lo que se viene para la semana siguiente. Les agradecemos por toda su atención, les agradecemos. Si hay por ahí Swifties, vengan con nosotros las Swifties, hagan el mismo trabajo que han hecho para subir los números de los podcasts de los Kelsey y de los de, de demás programas y de por vender boletos. Acompáñenos, aquí es más, eh, haremos todo por pedir derechos para también poner fondo de, fondos de, de, de Taylor swift y demás y es necesario. No es cierto, pero vamos, eh, todas las personas que ustedes quieran, invítenlos a escuchar este podcast, y pues nada, hasta la próxima, y pasen un bonito fin de semana lleno de fútbol americano.